0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Consultório Financeiro, o seu podcast sobre planejamento financeiro e investimentos voltados para o público médico. E aqui quem fala é Rodrigo e hoje nós temos um episódio bastante especial. Aí está aqui com a gente hoje o Guilherme Ceci. Guilherme, é um prazer te receber Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está nos ouvindo aí, pessoal.
1: Boa noite para todo mundo, já acusando o horário que a gente está gravando. Eu, primeiramente, eu queria agradecer muito ao Rodrigo pela oportunidade de a gente estar conversando e trazer algumas coisas diferentes sobre o mercado financeiro, tanto para a vida real como para quem está investindo e com dinheiro no jogo.
0: Guilherme, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre você. O Guilherme é um colega médico, mas tem um um histórico bastante diferente, bastante especial. Então, eu queria que tu contasse pra gente qual que é a tua relação com o mundo dos investimentos.
1: Maravilha! Vou contar resumidamente. Eu sou médico formado desde 2008. Eu fiz residência de, de ginecobestetriz e mastologia, completando isso em 2014. Acabei indo para a área de imagem de mama, que eu completei a formação no final de 2014. E, mais ou menos nessa mesma época... Eu comecei a estudar investimento, provavelmente como muita gente começou, que foi para controlar as finanças e não quebrar. E, na verdade, conforme foi sobrando dinheiro, eu fui gostando do assunto, fui estudando mais, fui vendo que isso é uma opção de nos dar mais segurança e liberdade, nos tirar o peso de ter que trabalhar até o fim da vida, botar o dinheiro para trabalhar enquanto a gente dorme. Comecei a ver que eu gostava mais do que eu pensava, lendo muito... Até que, em 2019, eu fiz um MBA de investimentos e gestão de fortunas aqui no Brasil, no IBMEC. E engatei logo na sequência uma especialização de gestão de investimentos da Universidade de Genebra da Suíça, em parceria com o banco UBS. E depois disso tudo, trazendo para o dia de hoje, eu, hoje eu sou um investidor profissional. Eu sou sócio de uma casa de assessoria de investimentos chamada Serum Investment, que tem sede em várias várias capitais aqui do Brasil. Eu sou um dos responsáveis aqui em Porto Alegre. E hoje eu toco aproximadamente 38 milhões em administração do patrimônio da minha família, de amigos e de pessoas indicadas para eu gerenciar e ajudar a aumentar o patrimônio e dar mais liberdade para o futuro e carregar junto o sonho dessas pessoas.
0: É, então, como vocês podem já entender, o Guilherme tem um conhecimento super diferenciado nessa questão de investimentos. Então, alguém que não só é o um médico, como entende as nossas, vamos dizer assim, as nossas angústias, os nossos pontos fortes, pontos fracos do dia a dia, mas que também acabou fazendo uma formação complementar e que acabou é, como ele mesmo disse, acabou tomando um rumo que não esperava desde quando começou a, a estudar investimentos. Isso é bastante comum. Aconteceu comigo, aconteceu com outros colegas também que gostam de investimentos. Agora tem uma experiência gigante sobre esse assunto. E por isso que a gente conversando, o Guilherme participa também assiduamente dos podcasts no Sindicato Médico. Então quem não ouviu ainda, vale a pena conferir. Os podcasts do Sindicato são vários temas, mas a gente tem feito... Acho que mensalmente, nos últimos tempos, também podcast falando mais sobre planejamento financeiro, finanças e investimentos, principalmente. E hoje, a gente conversando, eu e o Guilherme, a gente quis trazer uma continuação, na verdade, do episódio que eu gravei recentemente, que foi pro ar nos últimos dias, que foi o um episódio sobre inflação. Aquele episódio, se você não ouviu, acho que é legal ouvir ele antes, então pausa esse aqui, ouve ele e volta para cá. Mas se já ouviu, é claro, ou quer ir por uma parte mais, um assim, exercício mais avançada esse é o episódio. Hoje a gente vai falar de uma maneira mais detalhada, mais aprofundada sobre o que é a inflação, qual é a relação dela com os investimentos, com a vida real, maneiras que a gente tem para se proteger dessa inflação, o que tem que observar ao nosso redor. Guilherme, é contigo.
1: Maravilha. Bom, eu, tu já me adiantou, eu ia fazer propaganda, que eu ia dizer que uma das mais novas conquistas do currículo era participar contigo, ter a tua parceria lá no Hipocast, <risos> mas já que tu me adiantou... E é uma honra, inclusive. Mas agora, já indo direto para o assunto, na verdade, assim, para quem não está muito acostumado com os termos, mas eu vou tentar tornar, assim, tirar o máximo de finanças, até porque vocês estão falando com alguém que já fez a pergunta o que, que era Selic na vida. Então, você, então, eu sei bem que tem um monte de letrinha, um monte de coisa, então, tentar simplificar o máximo. Porque, basicamente, o que, que é inflação? Inflação é correção de preço ao longo do tempo e ele, geralmente, ele é relacionado com uma lei muito básica da vida, que é a lei de oferta e demanda. Onde, e isso fica bem fácil é, para trazer bem para a vida real. Se a gente tiver um produto em falta e tiver muita gente querendo, as pessoas vão estar tá mais dispostas a pagar mais para ter esse produto. Consequentemente, quem está vendendo vai aumentar o preço, porque ele vai ter menos estoque, então, consequentemente, ele vai ver que ele pode otimizar o lucro.
0: Lei da oferta e procura tem bons exemplos para nós médicos, seriam os remédios que não tem concorrentes, que tem um preço normalmente bem maior do que os outros da mesma, vamos dizer assim, categoria, pois eles têm uma grande demanda, mas uma oferta bastante controlada. Serve também, claro, para especialidades que têm maior procura de pacientes, mas que têm um menor número de profissionais naquele local, e via de regra esses médicos acabam tendo uma maior remuneração que a média dos outros médicos.
1: Isso ele vai fazendo até o um momento onde as pessoas vão poder pagar. A inflação ela pode, na verdade, ter várias origens, mas a principal inflação que a gente tem, geralmente, é o que a gente chama de inflação de demanda, que é quando as pessoas gastam dinheiro e forçam os preços para cima. Isso pode ser secundário a vários fenômenos. O mais comum deles é superaquecimento econômico, seja por estímulo de governo, seja por uma economia forte. Geralmente, esse tipo de inflação acontece muito pós-evento de crises profundas, como o período pós-guerra, e, eventualmente, a gente tem choques de oferta que é uma das coisas que aconteceu na crise do petróleo na década de 70 e 80, onde tu tem, na verdade, uma baixa de suprimento aguda de algum componente importante da economia, maior exemplo o petróleo, e isso acaba gerando, por escassez, um aumento proporcional dos preços. Isso seriam as principais causas do fenômeno. Mas aí alguém pode dizer, tá, Guilherme, tá, e eu com isso? Na verdade, o que, que acontece? Eu com isso, na verdade, sim, a inflação é a base para muita coisa na vida. Eu já vou trazer uma informação que talvez assuste muitas pessoas, mas quem já escutou o meu primeiro podcast, lá do Hipocast, vai saber do que eu estou falando, porque eu falei esse dado que quando eu saí do MBA, eu dei uma analisada nos dados do Demografia Médica e do Medscape, e de 2012 para 2019, a média da remuneração médica subiu aproximadamente 15%, 16%, enquanto a inflação do período foi aproximadamente 59%. O que, que isso quer dizer? Que a gente teve uma perda de poder de compra, não necessariamente reduzindo a nossa renda de 40%. Isso quer dizer que se tu ganhasse 20 mil reais em 2012 eu deveria estar ganhando pelo menos aproximadamente 30, 32 para manter o mesmo padrão de vida. E muita gente não conseguiu manter esse padrão. Então, na verdade, a inflação, e eu gosto de dizer uma coisa, a inflação ela é o pior imposto que a sociedade ela pode pagar, e especialmente para o pobre, porque ele estrangula o consumo de todo mundo. E aí isso começa a bater na vida real. Tanto no teu consumo pessoal como inclusive na tua receita, porque as pessoas que consomem o que tu faz, elas também vão ter que fazer restrições. O exemplo mais básico aqui, a gente está em público médico, para é tu começar a ver que as pessoas começam a baixar os convênios. Então, o cara que tinha Unimed e Unimax, o cara vai ir para o Centro Clínico do Gaúcho, o cara vai ir o Dr. Clean, o cara vai pra Clínica Popular, às vezes. Então, assim, porque ele vai ter que apertar o orçamento. Pegar um exemplo real, assim, a população não está conseguindo comer proteína, não está conseguindo comer carne. Tem gente que está tendo que ir para o ovo por causa da inflação, que está sendo bem importante. A inflação de agora, ela inclusive merece um capítulo à parte para a gente conversar, porque... Tanto para a vida real como para os investimentos. Porque para todo mundo está sendo relativamente complicado. Eu acho que qualquer pessoa... Eu brinco que hoje, se tu olhar o quilo do filé mignon, já está em níveis para tu poder pedir quilo do filé mignon como presente de casamento. De tão caro. Que tá. Então, assim, não está fácil para ninguém, sabe?
0: E Isso já faz uns seis anos que fez essa avaliação, Guilherme.
1: Eu peguei... Quando eu saí do, do MA ali em 2019, eu vi esses dados. Eu não tenho os dados atualizados para agora. Mas o dado que eu tenho hoje e que eu vi que foi da última pesquisa do Medscape, que foi a do ano passado, do final do ano passado, uhum. é que ele mostrou que a gente teve um, um incremento de remuneração média durante a pandemia, mas totalmente desproporcional à carga horária. Na verdade, as pessoas tiveram que recorrer a trabalhar mais. Teve um aumento desproporcional de horas trabalhadas. E um dos maiores exemplos que eu, que eu gosto de dizer de como as pessoas tiveram que se adaptar muito na pandemia são os anestesistas onde eu tenho colegas que tinham faturas de 30, 35 mil da Unimed e receberam 300 reais. Vários colegas tiveram que virar plantonista de CTI para pagar as contas do mês. A coisa não foi fácil para ninguém durante a pandemia. Eu, por exemplo, eu, na minha parte médica, que eu sou contratado do Hospital São Lucas, eu cheguei a ter queda de faturamento de 85%. Uhum. Uh, eu dou graças a Deus, que eu tenho renda passiva financeira e eu tenho uma, uma outra empresa. Eu tomei susto, mas não passei calor. E agora nós estamos tendo Graças a esse período de pandemia, já aproveitando o link com a inflação, uhum. entender o que pode causar a inflação. A inflação, ela nada mais é do que a desvalorização do dinheiro. E, na verdade, o dinheiro começa a valer menos comparado às coisas. E, por isso, tudo fica mais caro. É um aumento generalizado de preços secundário a desvalorização da moeda. É basicamente isso, assim, indo para um conceito um pouco mais econômico. E tem alguns jeitos disso acontecer, desvalorização da tua moeda em relação a uma moeda totalmente conversível como o dólar. É um dos motivos, mas o principal motivo que está acontecendo agora no mundo, e já entrando um pouco na parte um pouco mais profunda é que para evitar a pandemia, os governos, eles imprimiram caminhões de dinheiro. E não foi só o Brasil. Estados Unidos fez isso, a União Europeia fez isso. Todo mundo fez isso no mundo para todo mundo na teoria ficar trancafiado em casa e a economia não ser implodida, e agora a gente está pagando a conta disso, inclusive depois a gente pode entrar um pouco nos números e trazer um pouco de luz do que está que acontecendo, porque eu acho que as pessoas não têm muita noção, assim. inclusive até trazer um estudo de caso de como que eu migrei a minha carteira frente a esse cenário, que eu brinco que foi uma migração meio que forçada e algo que o Digamos que a teoria clássica da internet e dos gurus não vão falar para vocês o que fazer no momento desses.
0: E, Guilherme, o Brasil aqui a gente está acostumado, infelizmente, com inflação. Até eu, você e o público que tem mais ou menos a nossa faixa etária não pegou tanto, pegou mais na infância. Mas a gente teve períodos de hiperinflação desgraçada ali, final dos anos 80, início dos anos 90. E agora a gente está tendo um outro período de... Come... Não é, claro, aquela mesma situação horrível que a gente teve, mas a gente está começando a ver a inflação de novo de uma forma mais importante, como faziam os seus bons 30 anos que não aparecia. Eu queria que tu me falasse um pouquinho dessas diferenças, porque às vezes é o que a gente está conversando aqui. Inflação não é uma coisa única. A inflação é... não é um motivo único, não é só por uma causa. Ela pode ter várias causas, normalmente é mais de uma causa ao mesmo tempo. E... Peraí que eu me perdi.
1: Tranquilo.
0: Passo <risos> Covid é foda. E tu falaste um pouquinho aqui dos motivos agora da inflação. Eu queria que te fosse um pouquinho mais do que está que acontecendo especificamente no Brasil, e é claro, ampliando para o mundo, o mundo é globalizado, a gente não vive numa ilha.
1: Claro.
0: Quais são os motivos agora, quais têm sido os grandes vilões, né, Desde o início da pandemia, que a gente tem visto esse aumento importante da inflação.
1: O Brasil tem as suas próprias idiosincrasias, além de todas as questões globais. Então, na verdade, assim, eu gostaria de dividir o momento inflacionário brasileiro, na verdade, em dois. Uhum. A gente tem um momento inflacionário em relação ao ano passado. Que, o que, que aconteceu? Na verdade, o Brasil foi o país emergente que mais imprimiu dinheiro e deu auxílio entre os emergentes no mundo inteiro. Em níveis até maiores que alguns países desenvolvidos da Europa, proporcionalmente ao PIB per capita. Então, assim e o que foi uma atitude bem desproporcional. E, na verdade, isso aconteceu por quê? Por, pela questão do auxílio emergencial, onde, na verdade, como o próprio Bolsonaro diz, independente de clubismo à parte, mas ele diz que ele descobriu um monte de gente que não era uh, beneficiado pelo Bolsa Família e, na verdade, ele acabou distribuindo bastante renda. E, na verdade, existem duas coisas que um governo pode fazer para estimular a economia. Ele pode mexer na base monetária e isso recebe o nome de política monetária ou ele pode mexer na base fiscal, na parte do dinheiro e do gasto do governo que é política fiscal. O que que eles fizeram? Na verdade eles pegaram e distribuíram benefício entre aspas, criando dinheiro uhum. e eu gosto de dizer que assim, qualquer pessoa que por um acaso, por algum azar e talvez alguns aqui tenha acontecido isso e nem perceber, mas se tu fosse logo no início do mês durante a pandemia tu fosse tentar ir no supermercado era uma experiência como se tu estivesse no Grand bazar da Turquia. Porque era intransitável Por quê? Porque todo mundo recebia o auxílio e corria para o supermercado. Porque a grande maioria das pessoas que recebem esse auxílio, na verdade, isso vai virar gasto. No momento que isso vira gasto, vira consumo, e isso vai empurrar os preços. Porque, ainda mais porque naquele período a gente teve um aumento do consumo com uma diminuição da oferta então isso acabou tendo um impacto já no consumo imediato e começou a forçar a inflação. Além disso, a gente ainda teve a desvalorização cambial, que ela não vai para os índices tradicionais, porque aí até entrando agora que muita gente pode chegar e dizer: ah tá Guilherme, mas aí tu fala o IPCA, o IPCA não é a minha inflação, o IPCA é uma ilusão, a minha inflação é muito maior e óbvio, o IPCA ele é uma cesta de consumo ponderada de famílias entre 1 a 40 salários mínimos no Brasil inteiro. Então, realmente, não é a nossa inflação. A gente pode ter uma inflação maior. E não conta produtos com variação cambial, porque isso é visto muito mais no IGPM. Porque o IGPM, ele muito mais monitora a inflação do produtor, que é a inflação do atacado. Essa, o dólar pega pesado porque tem muito meio de produção que é dolarizado. E, na verdade, teve um escoamento dessa pressão de, de câmbio para o consumidor final ali em 2021, porque a gente teve uma desvalorização cambial de muito forte, onde a gente saiu no final de 2019, a gente estava ali com um câmbio próximo de 4 reais Na metade de 2021, a gente chegou a flertar com 5,80 Então, assim, é uma senhora porrada no câmbio. Então, deu mais de 50%. Não tem como isso depois não ir para os preços. E isso foi a primeira parte. Mas o que, que aconteceu depois? E aí, já trazendo um pouco mais para o cenário atual e trazendo até a experiência com a questão da minha carteira. Que o que, que aconteceu? Durante 2021, a gente escutou o ano inteiro o Banco Central americano, que é o, o pai dos bancos centrais, dizer que não, que a inflação era secundária a restrição de oferta, que isso era temporário, e injetando dinheiro todo mês. Só para deixar em contexto para todo mundo que está aqui ouvindo, os americanos recebiam, em média, um cheque de 2.500 dólares todo mês em casa. E isso não é figura de linguagem, tá? Eu tenho um amigo meu, ele é o principal responsável da principal escola de mergulho dos Estados Unidos, ou seja, um cara ultra bem sucedido, e ele recebia esse cheque, e ele nunca pediu esse cheque. Então, foi literalmente abrir a torneira de dinheiro e dar. E assim, e os americanos nunca consumiram como consumiram nos últimos anos. E isso vai para tudo que é lugar, afinal, é um dos países mais consumistas do mundo. Sim. E aí, isso foi sendo alimentado até o momento que chegou no final do ano e o próprio Banco Central Americano admitiu que a inflação não era... Primeiro, ela era um efeito temporário por causa da restrição de oferta. Aí, mais ali por setembro, outubro, começou o discurso de que ela seria transitória. Até que dezembro ela não era mais transitória. Cada vez que o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele ia falar alguma coisa sobre inflação, eu faço a brincadeira da história de o gato subiu no telhado. Acho que todo mundo já escutou essa expressão, né? Que é a história do gato que caiu do telhado e morreu, e tu começa a contar pro dono. Olha, o gato subiu no telhado, o gato foi pra ponta, tudo. Tu vai contando a crônica da catástrofe.
0: Sim, aos poucos.
1: E, na verdade, aí trazendo um pouco agora de contexto, para o mundo dos investimentos, em novembro, eu me deparei com um artigo de uma casa bem conhecida de quem é do mundo dos investimentos, que é a Bridgewater Associates, que é a casa do Ray Dalio, que é um dos maiores gestores de hedge fund do mundo, onde eles fizeram um estudo detalhado sobre a inflação para dizer se isso era uma inflação de oferta ou demanda. E, na verdade, o título dizia exatamente o seguinte, que a inflação ela era de demanda, e ela estava em toda parte. Eu vou resumir esse artigo, depois até podemos deixar o link para quem tiver um pouco mais de interesse.
0: Uhum, a gente deixa na descrição do episódio.
1: Maravilha. Porque, assim, ó, o, o que, que esse artigo diz, assim, resumidamente? No primeiro gráfico, ele já traz que essa discussão de que havia um gargalo de oferta, ela era uma falácia. Porque, na metade de 2021 a gente já tinha a nossa capacidade produtiva, e só para deixar todo mundo na mesma página, capacidade produtiva quer dizer que a gente voltou para a mesma produção de tudo que a gente fazia, média, antes da pandemia, em metade de 21. E quando o artigo foi publicado, a gente já tinha de 5% a 10% a mais de capacidade produtiva do que no pré-pandemia. Isso a gente está falando em todas as áreas. Nós estamos falando tanto na área logística, na área alimentar, na área de transporte marítimo, que está faltando cargueiro, tá? tem, volta e meia, aparecem umas notícias de fila de, de cargueiro para desembarcar nos portos, a gente já tinha 10% a mais. Mas, aconteceu um aumento de demanda agregada, ou seja, das pessoas comprarem coisas, de 50%. Por coincidência ou não, se a gente vai para a procura do que a gente chama de M2... M2, uh, em economia, é a quantidade de dinheiro formado tanto em papel moeda como em dinheiro de curto prazo que os bancos podem gerar de empréstimo. Ou seja, dinheiro impresso. Houve um aumento em média global de 40% do M2. Coincidentemente, assim, muito pouca coincidência. Sim. Ou seja, tem muito dinheiro na praça. E aí a gente volta para aquele raciocínio lá inicial. Tá, mas se eu tenho muito dinheiro para pouco produto, alguém fica caro, o produto vai ficar caro. Mas, geralmente, quando o produto fica caro, o que, que acontece? A gente tem que pagar mais dinheiro por ele. Então, o efeito que a gente vê é que o nosso dinheiro vale menos porque a gente tem menos capacidade de compra. O nome disso é inflação. Sim. E naquele período, a gente já estava no Brasil com mais ou menos 10% de inflação, mas lá fora a gente estava na casa dos 6, seis, 6,5%. Seis e eu estava, só para contextualizar para todo mundo, eu sou um investidor agressivo, eu estava com 75% do meu patrimônio em ações, sendo 20% em uma única empresa. Quando eu li esse artigo e comecei a estudar e fazer algumas análises de risco, eu precifiquei que, se por um acaso, o FED, que é o Banco Central Americano, ele subisse de 0 a 0,25 a taxa Selic deles, que é o FED Funds, para 3, terminal. Isso eu fiz o cálculo terminal na época. Uh, isso faria uma queda no mercado acionário de 45%. Eu fiz os cálculos e a minha carteira não caía menos de 50%. Esse foi o momento que eu, eu e os meus clientes, a gente fez uma mudança de estratégia bem importante. E agora eu vou fazer uma analogia para todo mundo entender o momento que a gente começou a viver e como a coisa parece bem maluca. Porque os banqueiros centrais admitiram que tinha inflação em dezembro, e não pararam de injetar dinheiro na economia até março. É mais ou menos é que nem a gente fazer o diagnóstico de um paciente com câncer de próstata usando anabolizante esteroide. E ninguém é doido de não fazer o que eu vou dizer. A primeira coisa, suspende o remédio. Porque, afinal, anabolizante esteroide parece que não é uma boa ideia para um tumor que cresce com testosterona. E fazer estadiamento, cirurgia, radioterapia, tratamentos advantes necessários. Aí imaginem algum médico maluco vir dizer não, mas eu acho que esse tumor não mata. Vamos só reduzir a dose do anabolizante e ver se resolve sozinho ou para de crescer. Parece uma piada de mau gosto eu falar isso. E, e não deixa de ser, porque é um absurdo. Mas se agora eu trocasse o nome dos personagens para, em vez de ser um câncer, fosse inflação, e o médico fosse o Banco Central Americano, e a testosterona que estava sendo usada é os estímulos econômicos, é a injeção de dinheiro. Pois bem, bem-vindo ao mundo real, é isso que estava acontecendo. No momento que eu enxerguei esse cenário, eu disse que isso não ia dar certo, que não existia como dar certo. E por isso que, para mim, o principal risco a ser combatido nas, na carteira de investimento era inflação. E agora eu vou trazer um pouco da perspectiva o que, que a inflação pode fazer na vida das pessoas e na economia. E daí explica o porquê que eu, desde janeiro, eu rotacionei de uma posição de 70% apostando na Bolsa de Valores para 20% contra a Bolsa esperando a queda dela.
0: Só para fazer um parênteses, para quem nunca estudou ou viu nada sobre mercado de ação, quando o Guilherme sugeriu, olha, talvez tenha uma queda de 40% se tiver aquele pequeno aumento taxa de juros. 40% de queda numa bolsa é perder 40% do valor de tudo que está listado naquela bolsa. numa média, claro. Então, é uma coisa muito forte. É um, é um absurdo. É um valor gigantesco que não é uma coisa rotineira. Só tá? para o pessoal ter uma noção, assim, que claro. não, é,
1: não é algo light. Não, isso não é algo light. A gente diz que abaixo de 20%, a gente mudou a tendência do mercado de estar tá evoluindo para alta para uma tendência de queda. Então, se pelos cálculos eu estimava que podia cair 40 de uma forma relativamente natural isso quer dizer que a gente teria um mercado de queda uhum. então eu inicialmente eu troquei estratégia primeiro para proteger a inflação proteger bastante de inflação aos clientes inclusive porque de forma bem interessante a gente conseguiu inclusive taxas boas a gente conseguiu taxa de inflação mais 6% ao ano o que é uma taxa excelente, só para dar em perspectiva. O meu cálculo de estimativa de inflação, considerando que a gente herdasse mais ou menos metade da inflação global e que a gente tivesse uma inflação mais light no Brasil, a minha estimativa daria pelo menos 7 a 8. Uhum. Então, se a gente protege completamente da inflação e ganha 6 acima, eu blindei os meus clientes e dei algo que vai dar entre 13% a 14%. No ano. De uma maneira bruta. O que é excelente. Para um ano que a gente tá esperando que as coisas não vão bem. Mas agora, voltando para o assunto inflação, o que, que acontece quando tu tem um aumento generalizado de preço? Porque quando tu tem um aumento de demanda, o primeiro estímulo da pessoa é: Eu vou tentar suprir essa demanda, porque tu pensa que isso pode ser algo temporário uhum. e vai ter um lucro pontual. Então tu. Dá hora extra para funcionário, tu põe tuas máquinas para trabalhar uh, acima do, do razoável, tu compra matéria-prima mesmo sendo um pouco mais caro para tu conseguir lucro. Quando tu percebe que isso é um movimento mais constante, tu é obrigado para continuar a tua vida, para tu continuar teu estilo de vida e para tu continuar a tua empresa funcionando, tu tem que corrigir preço. E aí tu começa a repassar o custo pro cliente. Uhum. E aí tu começa a ver inflação. E daí tu começa a apertar as pessoas. E aí as pessoas começam a exigir que elas têm que ter mais dinheiro para consumir. E aí exige mais dinheiro. Seja do governo, pelos estímulos, ou do próprio empregador. E daí isso vira um, um ciclo onde ele meio se retroalimenta. Até acontecer uma das duas coisas. Que é, uma, o governo começa a aumentar a taxa para as pessoas pegarem dinheiro emprestado tanto pessoas físicas como empresários, e sufocam o ímpeto de compra, uhum. e por isso que quando a gente tem ciclos inflacionários, a gente tem alta de juros, é para parar o ímpeto das pessoas gastarem, é para tu tirar o dinheiro excessivo em circulação e, de novo, estabilizar esse ciclo vicioso. Só que quando todo mundo entende que tu tá tirando dinheiro de circulação, tu tá tirando demanda. Só que daí tu foi lá e investiu pra cacete na tua empresa. E aí tu vai ter capacidade ociosa. E aí tu vai ter queda de lucro. E daí tu vai ter que restringir tua operação. Tu vai ter que mandar gente embora. Acho que todo mundo tá entendendo onde é que isso chega. O nome disso é recessão. Chega um momento que as pessoas não aguentam. Esse é um cenário que talvez seja um cenário que vá acontecer. Mas pode ter o um cenário pior ainda, porque alguém poderia dizer, tá, Guilherme, mas então não, não sobe juros, deixa correr. O que pode acontecer se tu deixar correr é que a inflação chegue num ponto tão estrangulante da vida das pessoas. Primeiro, que as pessoas vão ficar mais miseráveis, não precisa de um exemplo muito distante. Basta resolver dar uma olhada para viajar para Barilote. Porque ali na Argentina a coisa foi mais ou menos nessa pegada. E hoje a gente tem 40% da população em situação de pobreza.
0: Ah, eu não sabia que estava tão ruim.
1: É horrível. Eu pensar que cada 10 argentinos, 4 são considerados pobreza extrema, é miserável. Então, tá assim a Argentina. Por quê? Porque tu aumenta tanto o nível de preço que as pessoas não têm mais condição de consumir nada. E as empresas começam a quebrar porque elas não conseguem acompanhar a mudança de preço. E aí começa todo mundo a quebrar, começa a assumir oportunidade de emprego, começa simplesmente o dinheiro a evaporar e as pessoas...
0: Acho que fica bacana com o teu exemplo do câncer de próstata, que a inflação ela acaba também, assim que nem o câncer, ela vai perdendo o autocontrole, né? ele vai ficando um mecanismo independente que já não depende mais do estímulo inicial.
1: Com certeza.
0: Perfeito. Eu, eu acho que, de fato, uma inflação descontrolada ela tem esse comportamento de neoplasia maligna. É bem isso.
1: Eu não tinha pensado isso no exemplo, mas ela é muito válida, é verdade. Ela entra num, num ciclo de autocrescimento muito parecido com o tumor com neoangiogênese. E, na verdade, e aí pegando a última evolução da inflação, que daí já é o caso da Argentina, que é o que a gente chama de inflação inercial, que é quando... Para as coisas continuarem funcionando, tu já te adianta. Tu é um empresário e tu diz, vai ter inflação de novo. Então o cara já, de antemão, levanta o preço. Aí o empregado já diz, eu não vou ter dinheiro para comprar. Ele já exige aumento. E aí tu começa a indexar salários. Quem viveu a década de 80 sabe muito bem do que eu estou falando. É isso que é a inflação inercial. E isso gera um tipo de crise. Quem estudou história talvez lembre de um período chamado 1929, e a grande quebra da bolsa de valores de Nova York, onde num período super rápido, empresas perderam mais de 90% do seu valor de patrimônio, grandes, grandíssimas quebrar. Não foram poucas que quebrar. Pessoal, como o episódio ficou bem longo e
0: por ser um conteúdo mais complexo, eu vou encerrar aqui e a sequência direta dessa conversa ela vai ser publicada daqui a exatamente duas semanas. Enquanto isso, se tiverem dúvidas, vocês já sabem, entre em contato com o e-mail @gmail.com ou pelo Instagram, financeiro E até breve!